0: Nesse tempo tão complicado, nesse tempo em que nós temos que nos habituar com tantas coisas, estamos com um público reduzido, seguindo protocolos, estamos seguindo aí decretos, precisamos nos adequar, tantas coisas têm acontecido nos últimos meses, na verdade nesse ano quase por completo, né? precisamos nos adequar a tantas coisas que muitas vezes desanimamos até com algumas circunstâncias... que aparecem em nossas vidas. E enquanto eu preparava essa palavra... Deus me trouxe ao coração uma história. Eu quero começar compartilhando essa história com você hoje. Conta essa história de um homem que retornava da guerra. Retornava, ele tinha dado baixa no exército americano, ele retornava da guerra. Então ele chegou em, nos Estados Unidos voltando, estava ali próximo próxima à sua cidade e resolveu pegar carona que é comum os militares ir, né, ir até a estrada, pegar uma carona é, é comum isso nos Estados Unidos acho que até aqui no Brasil isso é comum também então ele foi pegar uma carona só que o que ele pensava era o seguinte, ele estava com uma mochila tão pesada que era difícil alguém parar porque to tomaria o lugar de alguém dentro do carro então era difícil pegar uma carona mas enfim, ele foi tentar e estava vindo um carro, ele deu o sinal pra, da carona, né, o tradicional, quando ele veio passar o carro, era um carro novo, nem placa tinha, um, um carro preto, reluzente, ele falou assim, não, esse não vai parar, mas ele se enganou, o carro parou à frente, ele foi até aquele carro, um senhor abriu a janela, um senhor grisalho, falou... Tudo bem com você? Está dando baixa hoje? Está tá voltando? Ele falou, estou voltando. Estou voltando para minha casa depois de alguns anos. Né? Depois de tanto tempo. Se você estiver indo para Chicago, você teve sorte. Ele falou, oh, não estou indo para tão longe assim, mas é caminho. Então entra aí. Ele entrou, pegou aquela carona. E eles foram conversando naquele tempo. E eles, cada um contou um pouco resumidamente a sua vida, um para o outro e tal. Mas aquele soldado, ele era cristão. E ele então começou a ter um, um, um sentimento, em nós cristãos sabemos que o Espírito Santo começa a dizer, dizer, falando ao seu ouvido, compartilhe da salvação com ele. Fale da salvação em Cristo com ele. E ele ficava pensando, mas será que não é coisa da minha cabeça? Sabe aquela coisa que acho que já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo isso também? Ah, será que eu compartilho? E aquela voz ficava insistentemente no seu ouvido dizendo, Compartilha a salvação Ele pensou, mas e se ele não gostar? E se ele parar no, né, E me tirar do carro Ficar nervoso com isso Ele ficou pensando tantas coisas E de repente ele pensou assim Puxa, está chegando perto de onde eu vou descer e talvez eu não tenha mais tempo de falar Então ele resolve e fala assim, Olha para aquele senhor eu, falei assim, eu queria compartilhar algo com o senhor E começa então a compartilhar do evangelho Começa a compartilhar a salvação E aquele homem começa a ouvir e de repente esse homem encosta o carro e ele pensa, ficou bravo, vai me fazer descer, ficou nervoso e quando ele presta atenção na, naquele homem, naquele senhor, aquele senhor está prostrado ao volante chorando dizendo, essa foi a coisa mais linda e maravilhosa que poderia ter acontecido na minha vida, que eu já ouvi de uma forma tão diferente, então aquele soldado se espantou, olhou para aquele homem e disse: Você quer repetir uma oração comigo? Então fez a oração de entrega ao Senhor Jesus. Aquele homem fez a oração junto com ele. E aquele homem terminou, levou ele até a casa dele, aquele soldado, entregou um cartão para ele: Quando você for a Chicago, me visite. E aquele homem, então, aquele soldado, desceu do carro com a sensação do dever cumprido. Tantas dúvidas passaram na cabeça dele naquele momento. E muitas vezes isso acontece com a gente também Cinco anos se passaram Cinco anos se passaram Então aquele soldado Casou-se, teve filhos Abriu seu próprio negócio E cinco anos depois Ele tinha que ir para Chicago tratar de negócios Então ele começa a arrumar As suas coisas para a viagem E ele acha o cartão Daquele homem, naquele dia da na carona Ele, puxa, vou fazer uma visita a esse homem então, ele se direciona a Chicago Tratado seus negócios Pega o endereço certinho e vai até aquele prédio E, e quer falar com o senhor Hanover Que era o nome daquele senhor O qual ele tinha pego carona Chega até a recepcionista Eu falei, eu gostaria de falar com o senhor Hanover E a recepcionista falou assim Olha, sinto muito, mas acho que ele não, ele não vai poder te atender Mas ele, poxa, eu sou um velho amigo eu gostaria muito de falar com ele. Ele falou, oh, ele não pode atender, mas a, a senhora Hanover vai te atender. Ele fica um pouco chateado com aquilo. Fale, poxa, eu queria tanto ver, né, como ele está. Eu tive uma experiência tão legal com ele, mas enfim, ele entrou e foi falar com a senhora Hanover. E quando ele entra, está lá uma senhora sentada atrás de uma, uma mesa. Ele chega, ela fala, tudo bem. Então você é um velho amigo do meu, do, do meu marido. Como você conheceu ele? Ele falou assim, ah, ele me deu uma carona Alguns anos atrás Ah é? E Você sabe exatamente quando foi essa carona? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa diferente Nesse dia que você pegou carona com ele Que você poderia me contar E ele acha estranho ela de cara perguntar aquilo para ele No mesmo momento ele ouve de novo A voz do Espírito Santo dizendo Conta tudo o que aconteceu Ele pensa assim, mas se eu contar O testemunho, vai que foi o motivo Da separação deles do divórcio. Ele, o que que será pode ter acontecido? Ah, não, coisa da minha cabeça. Ela aconteceu uma coisa diferente. O Espírito Santo fala de novo ao coração daquele soldado, né? Dizendo: "Fala o que aconteceu". E ele, né, meio gaguejando, fala assim: "Olha, aquele dia eu, nós eu peguei a carona com ele, eu sou cristão, eu falei de Jesus para ele, e ele aceitou Jesus e ele foi salvo naquele carro". E ele tipo curto e grosso e aquela mulher então olha e fala quando foi isso? você sabe exatamente a data? ele sei, foi a data da minha baixa 7 de maio há 5 anos atrás e aquela mulher começa a chorar copiosamente na frente daquele homem ele se assusta com aquilo então quando ela, ela se recompõe, ela diz logo após ele te deixar ele sofreu um acidente fatal e veio a falecer e eu sou uma mulher Cristã, de berço Ele não era Eu passei anos falando de Jesus Para ele Mas nada entrava na cabeça dura daquele homem E quando veio a notícia Que ele tinha falecido Eu fiquei muito brava com Deus Eu fiquei muito chateada com Deus Eu me afastei dele por que Ele não permitiu que Ele fosse salvo antes de morrer? Essa, esse era o meu pensamento. A tristeza assolava o meu coração. Da forma, de forma que eu me afastei de Deus nesses cinco anos. E essa história consola o meu coração. Essa, a tua, essa notícia alegra o meu coração. E essa história, ela mexe muito comigo. Não sei se fala com você, mas fala muito comigo. Poderia não ter dado tempo. Se aquele rapaz não desse, tivesse obedecido até o último instante que ele tinha para falar, se ele não tivesse obedecido, talvez a salvação não tinha alcançado aquele senhor. Se aquele homem não tivesse parado para aquela carona, tantas são as circunstâncias. Essa história ela nos ensina tanto. Aquela mulher fica chateada por tanto tempo, Fica decepcionada com Deus. Quem aqui já não se decepcionou com Deus? Eu já. Parece que não responde. Não sei se você já aconteceu com você de você orar, orar, orar e orar e orar, orar, e vai no culto, e vai, vai nos, nos GCs e participa das conferências e faz tudo, e está orando, e está na casa de oração, e parece que aquilo não acontece, sendo que é Deus, é para Deus que você está pedindo no instalar de Deus, ele pode fazer a coisa acontecer, é Deus. E parece que a coisa não acontece, então nós ficamos às vezes chateados, falamos, poxa Deus, está ah, louco, o que, que custa? o Senhor é Deus, né? não sei se você tem, eu tenho umas conversas meio sérias com Deus às vezes, como se, né, tivesse alguma, enfim, mas às vezes, a gente fica, né, pensa essa mulher, cinco anos levou ela a se afastar de Deus, por decepção, e de repente vem uma notícia que alegra o coração, o Senhor, talvez não permitiu que, ele aceitasse, a Cristo... A salvação eterna... Através dela... Porque Deus... Sabia... O momento certo disso acontecer... Aconteceu... No momento certo... Existe esse momento... E não é o momento que nós queremos... A grande, a grande situação é que... Nós ficamos bravos... Chateados com Deus... Porque não acontece no momento que nós queremos... E na maioria das vezes, nem da forma que nós queremos. Porque acontece melhor sempre. Porque Deus é assim. Deus, Ele sempre dá melhor do que nós pedimos. Ele faz melhor do que nós pedimos. Deus é um Deus que nós nunca vamos ganhar dele no dar, no fazer. Deus é Deus. Mas mesmo sabendo disso... Na nossa lógica, na nossa razão Nós ainda assim ficamos bravos com ele Chateados porque não acontece do jeito que a gente quer Na hora que a gente quer E aquela mulher estava nessa circunstância Não aconteceu na hora que eu gostaria da, da forma que eu gostaria Eu vendo acontecer Mas aconteceu no momento certo Se fosse para dar um tema para essa palavra Seria esse, no momento certo Tudo pode acontecer no momento certo e a, e a Bíblia, a Palavra de Deus, ela nos conta uma história que também nos remete para essa questão do momento certo. Todo mundo conhece, se não conhece, a grande maioria conhece a história da ressurreição de Lázaro. Da morte de Lázaro e ressurreição de Lázaro. Todo mundo, acho que já ouviu falar isso em algum momento. E essa história, ela, tem, ela nos ensina tanto quanto essa questão de, do momento certo. Marta, Maria, Lázaro eram amigos de Jesus Jesus estava com eles sempre Eles conheciam a Jesus de uma forma íntima Então num certo momento Jesus está no seu ministério Lázaro fica doente E Marta e Maria mandam alguém avisar a Jesus ó, Avise a Jesus que Lázaro Aquele que ele ama Está doente por que, que elas mandam chamar Jesus? Porque elas sabem que Jesus é aquele que pode trazer a cura. Elas estavam vendo Lázaro definhar em, na sua saúde, elas estavam enxergando Lázaro morrendo na frente delas, da, com a enfermidade que estava assolando a sua vida. Então, elas, mais que rapidamente, elas sabiam quem era Jesus, elas sabiam que era o filho de Deus. Elas mandam chamar, dizendo assim, e elas apelam: manda falar para ele assim, ó, Lázaro, aquele que, a quem tu amas. Precisa de você. Está muito doente. E quando chega essa notícia a Jesus. Jesus. O que, que você espera nesse momento? É alguém que Jesus ama. É, o teu, é um amigo. É alguém que ó, está muito doente. Precisa de você. Nós esperamos que Jesus largasse tudo. E fosse correndo até Lázaro. Afinal, ele ama Lázaro. Ele ouve aquela notícia... Mas a palavra nos diz, no decorrer da história, que Jesus demorou ainda dois dias para ir até Lázaro. Eu não sei você, mas eu, quando, eu, se eu, quando eu leio, paro nessa parte, eu falo assim, mas por que parar dois dias? Ele explica isso depois, ele explica, você lê o contexto, você entende isso, mas... Na lógica você pensa, mas para quê? Por que ele já não foi antes? Por que esperar as coisas acontecerem? Por que teve que decidir mais dois dias depois? E, e aí ele explica que era para que ele seja glorificado, ele explica a situação Depois, mas depois de dois dias Ele vai até Betânia, que era onde Lázaro morava Onde né, Maria e, e Marta Moravam e, eles, e ele vai até lá Quando ele chega Marta ouve que Jesus chegou, e ela corre até Jesus, e aqui me chama a atenção, porque quando nós lemos a história de Marta e Maria, quem era aquela que corria aos pés de Jesus, que estava direto com José era Maria, Marta era aquela que estava fazendo todas as outras coisas, até reclamava que Maria não ajudava, mas quando ela, se ouve que Jesus chegou, a primeira que corre até Jesus é Marta, e algo me chama a atenção, quando ela chega diante de Jesus, porque eu não sei como você reagiria. Mas eu vou falar como eu reagiria. Nessa circunstância. Eu sendo Marta naquele momento. Eu ia chegar até Jesus. Falava. Oxa. Até que enfim. Mas chegou tarde. Gostava ter vindo antes. Então, eu acho que eu cobraria. Talvez até um pouquinho Mais bravo, não sei, mas eu me colocando no lugar, eu acho que eu teria essa reação olha o que diz João 11:21 21 a reação de Marta disse Marta a Jesus Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido ela, ela, só, só, ela só lamenta o fato de ele não ter ido antes se estivesses aqui ele não teria morrido, ela não reclama, ela não, sabe, era um momento que talvez você poderia ter se esbravejar diante dele, mas ela fala assim, se você tivesse chego aqui um pouquinho antes, ele não teria morrido, e Jesus olha para Marta, talvez consola, fala mais coisas do que a Bíblia relata, E ele fala, ele fala para ela, vai chamar Maria. Aí Marta vai, chama Maria. Nesse momento que chama Maria, então que realmente... Ela, Maria se direciona a Jesus. E aí, quando Maria chega, olha o que Maria diz, João 11:32. 32. Ela usa a mesma frase que Marta. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés. Porque isso, essa era Maria. Ela sempre se prostrava aos pés de Jesus. E disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As duas usaram a mesma frase, as duas lamentaram da mesma forma. Se estivesses aqui, não teria morrido. Se tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse respondido nossa mensagem com rapidez, não teria chegado a esse ponto. E essa história também. Nos ensina que o momento que queremos. Normalmente não se trata do momento perfeito. Como na história que eu comecei contando. O momento perfeito foi o momento daquela carona. E o momento perfeito nessa história. Também não estava sendo no momento em que chegou a, a, a mensagem para Jesus. Existia um, um momento dele. Um momento de Deus. Para aquela situação. Elas acharam que Jesus chegou tarde demais. Eu também acharia. Você também acharia. Afinal, já estava morto. O que, que adiantava? Agora o Senhor vir já morreu. O Senhor tinha que ter vindo antes. E aí você começa a, a ler, continua lendo. E você vê até as pessoas criticando. Puxa, curou os cegos. Custava ter vindo antes para curar o seu amigo. Mas o que Jesus tinha em mente era muito maior que os pensamentos. As esperanças e os sonhos que aquelas duas mulheres sequer imaginariam pedir. Porque em momento nenhum aquelas mulheres falaram, pensaram que Jesus podia fazer algo a mais a partir daquele fatídico momento de morte, se o Senhor tivesse chegado antes. Olha, vamos continuar lendo João 11, a partir do versículo 39. Porque tem muito mais que Jesus quer nos ensinar através dessa história. Tem muito mais que possamos aprender, que podemos aprender através dessa passagem. Continua dizendo assim, então Jesus ele fala, me leve até onde Lázaro está. E aí as irmãs falam, mas já está morto, mas me leve até lá. Então quando ele chega lá, olha o que ele diz, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele cheira mal. Pois já faz quatro dias Disse-lhe Jesus Não falei que Se você cresce Viria a glória de Deus Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse Pai, eu te agradeço Por que me ouviste Eu sei que sempre me ouves Mas disse isso por causa do povo Que está aqui, para que creia que tu me enviaste Depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro Venha para fora. O morto saiu. Com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. E o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus. Tirem as faixas dele. E deixe-no ir. Quando você lê até o final. Você, aquela, o contexto de você ficar bravo com Jesus acaba. Poxa. Fez um milagre. Ele ressuscitou Lázaro. Mas quando você começa a meditar na história. Em nenhum momento elas falam assim. Ele está morto, mas vamos lá que o Senhor pode ressuscitar ele. O Senhor chegou, que bom, o Senhor vai ressuscitar Lázaro. Jesus, o Senhor está aqui, vamos lá, remova uma pedra aí que Jesus vai ressuscitar. Ninguém pensou nisso. Porque até então não se pensava que Jesus podia fazer tamanho milagre. E Jesus, Ele diz antes de chegar a Betânia, eu preciso ir. Lázaro dorme. Os discípulos pensam assim, se Ele dorme é só acordar, Jesus. Ele está bem. Eles não sabiam que... Jesus estava dizendo, Lázaro já morreu, mas eu preciso ir para que a, o, o, Deus seja glorificado nisso. Então, ele chega e ele faz tudo acontecer. E algo que falou ao meu coração muito claro, que Jesus ele não precisa chegar antes da morte para vencê-lo. Jesus vence a morte sempre, em qualquer circunstância. No caso da primeira história, ele venceu a morte porque deu a vida eterna. No caso de Lázaro, ele venceu a morte porque ele ressuscitou a Lázaro. Jesus, ele não precisa chegar antes da morte para vencer. Jesus precisa só chegar. Jesus precisa estar. Elas conheciam Jesus, sabiam que ele era o filho de Deus, mas não pediram para ele que ressuscitasse Lázaro. Ninguém poderia imaginar algo tão grande. Ninguém poderia pedir algo tão grandioso dessa forma. E ao final vemos Jesus proporcionando uma grande surpresa para aquelas irmãs. Aquela tristeza. Vai embora. Uma coisa muito boa. Talvez embrulhada num pacote muito ruim. Mas o interessante é que ele mesmo entregou o presente para aquelas mulheres. Eu fiquei pensando nessa semana. Porque é uma semana de Natal. Onde se troca presentes, né? E eu fiquei pensando bem nisso. Falei, puxa, que presente que elas ganharam. O, o embrulho não era muito bacana, né? Estava cheirando mal. né? Enfim. Mas o presente era sensacional. E às vezes a gente fica... Quantas vezes nós nos frustramos por causa do embrulho, né? Olha o pacotinho, ai ah, meu Deus, que deve ser uma coisinha, mas quando você chega no presente, é aquilo que vale. Mas voltando para a história, no momento certo, Jesus jamais atrasa o seu presente. No momento certo, Jesus vem com o melhor dele. No momento certo, Jesus traz a salvação. No momento certo, Jesus traz a cura. No momento certo, Jesus traz a vida. Jesus estando no lugar, o um milagre vai acontecer... O Senhor, Ele tem um momento certo para todas as coisas nas nossas vidas. E pode ter certeza. Ele não nos dará um presente ruim. Jamais. Se Ele tem algo guardado para você. E Ele tem. Ele tem algo muito bom para a sua vida. E o que Ele tem para a sua vida vai além daquilo que você tem pedido. Pensado, clamado. Você tem clamado por cura. Vai acontecer muito mais que a cura. O Senhor está falando para você nessa, nesse dia, nessa hora, acredite, só, se, só creia, só manifeste a sua fé, não acabou, aquelas mulheres, aquelas irmãs acharam que era tarde demais, é tarde demais Jesus, Ele já morreu, talvez você olha para 2020 e pensa assim, é tarde demais, já chegou o Natal… É tarde demais para acontecer alguma coisa que eu coloquei como objetivo para esse ano. É tarde demais para acontecer algo na minha vida. Não é tarde demais se Jesus faz parte da sua vida. Não é tarde demais porque existe um momento dEle para a sua vida. Existe um momento do Senhor para você, independente das circunstâncias. Mas tem algo a mais que você precisa entender. Porque tem outra coisa que essa história nos ensina. É que antes e depois do milagre acontecer, haverá sempre a nossa parte a ser feita. O grande erro que muitas vezes nós cometemos é ficar sentado esperando Deus fazer e não fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque quando Jesus chega diante daquele túmulo, ele fala: "Tirem a pedra". Duas coisas aqui precisam acontecer. Três A primeira você tem que ouvir Jesus dizendo isso Só ouvem Jesus dizendo quem está perto dele Quem é íntimo dele Tem que obedecer essas loucuras de Jesus na sua vida Cara, obedecer a Jesus Tira a pedra Não tem condição, está quatro dias Está fedendo O senhor está louco Tira a pedra Ouviu, obedece e executa, então eles tiraram a pedra. Aí Jesus fez o um milagre, Lázaro. Saia! Aí foi a parte dele, fácil. Jesus. E quando saiu, teve ainda, a, 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 continua a parte nossa a ser feita. Retirem as faixas. nós não podemos ficar sentados, esperando o milagre acontecer, somente, crendo, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos reconhecer quem Jesus é, nós precisamos ouvir, ser íntimo dEle, ouvir a Sua voz, obedecer a Sua voz e executar, na primeira história, Ele ouviu o Espírito Santo dizendo, fala da salvação para esse homem… E ele relutou com ele mesmo, não, é coisa da minha cabeça, não é esse momento. E até que ele obedeceu. E quando ele obedeceu, o convencimento daquele coração que ouviu da salvação por muito tempo através da sua esposa. Se abriu. Porque quem convence é o Espírito Santo. E aí depois que ele se abriu. Para o arrependimento, para o aceitar de Jesus Aquele soldado ainda fez uma oração com ele. Repete essa oração comigo. O antes e o depois. Do milagre. Tem a nossa atitude. Quando nós pedimos algo ao Senhor. E não acontece no nosso tempo. Não quer dizer que Deus não ouviu. E não vai fazer. Tira isso da sua cabeça. Ainda não é o tempo certo. E o tempo de Deus para nós, escuta isso, o tempo de Deus para nós, quando Ele for fazer o que Ele quer fazer para a sua vida, é algo que você nem imagina que um dia vai acontecer, poderia acontecer. Aquilo que Deus quer fazer para você, vai além daquilo que você tem pedido para Ele. E quando você tem isso na sua mente, você não desiste de clamar ao Senhor de andar com Ele, você não se afasta dEle, como aquela mulher se afastou, tinha toda uma justificativa para ela se afastar, ela estava frustrada, mas Deus não frustra os planos dEle nas nossas vidas, Deus é Deus, e ele, o que Ele faz é perfeito, no tempo perfeito… E Ele tem algo perfeito para fazer na sua vida. Eu não sei quais tem sido as suas lutas. Quais têm sido as suas lutas. Mas eu sei que o que o Senhor vai fazer. É infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Porque no momento que Ele chega. As ordens serão dadas. Então você precisa tomar algumas posições hoje. Ouvindo essa palavra. Então se afaste dEle. Pelo, se aproxime dEle. Mesmo que as suas vontades não, estejam sendo realiz... não estão sendo realizadas. Estejam próximo dEle todos os dias. A tua oração não pode cessar. A tua, a tua busca por Ele não pode cessar. O teu conhecimento da Palavra, o conhecimento de Jesus não pode cessar. Porque no momento certo Ele vai te dar a ordem. E a hora que ele te der a ordem, falar assim, retire a pedra. Você não vai pensar duas vezes. Você não vai ficar pensando, mas está quatro dias. Mas está fedendo. Mas não, você só simplesmente vai lá, ok. E você vai tirar a pedra. E já vai ficar esperando o milagre acontecer. Porque você tem consciência. Você sabe o que Deus pode fazer. E Ele vai fazer. Então não se afaste. Esteja junto. E sabe o que mais? Não fique sozinho junto. Traga mais pessoas para estar junto com você. Porque às vezes a pedra para ser removida, um sozinho não tira. Você não pode ficar só, ah não, eu já conheço, mas você tem que propagar isso que o Senhor tem colocado na sua vida. O Senhor tem tra trazido algo novo para o teu coração, dia após dia. Não guarde isso só para você. Jesus ele faz um milagre Mas a pedra somos nós que removemos Nós precisamos remover essa pedra Nós precisamos agir Não é tarde demais Repete comigo Não é tarde demais Talvez tem coisas aí no seu coração Que você acha que já morreu Não é tarde demais Talvez tenha situações em que você já desistiu não é tarde demais Não é tarde demais É o tempo perfeito dele para fazer Aquilo que ele quer fazer na sua vida E vai além do que você imagina Jesus ele faz o um milagre O impossível cabe a ele Quando Jesus ele bradou Lázaro venha para fora A porta estava aberta como Jesus vai mandar Lázaro sair se a pedra não for removida? Você entende o que eu estou dizendo nessa manhã? Você precisa estar atento. Não é tarde demais, mas você tem que estar atento. Você tem que ter uma vida em Deus. Você tem que conviver passo a passo do lado dEle. Vai resolver todas as coisas da sua vida. Jesus pode resolver, mas Ele não vai te impedir de passar por lutas. O que Ele vai fazer é você vencer todas elas. E se com Ele já não é fácil, sem Ele é complicado. A pedra já não estava mais lá. Para Jesus, para Jesus fazer um milagre, a pedra tem que ser removida. Você tem que estar atento às ordens dEle. E nós terminamos o serviço. Tirem as faixas dEle. Deixem-no ir. E o processo ali na vida de Lázaro era. era viva. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue colocar em imagens na sua mente essa cena? Essa história? E ver Lázaro saindo daquele túmulo? Pessoas que estavam poucos minutos antes dizendo assim, por que, que ele não veio antes? Por que, que ele que curou cego? Ele que curou aleijado. Por que não veio antes? E agora vem o um milagre acontecendo. Agora vem o um morto andando, ressuscitando. Eu não sei não se muita gente não correu. Mas eu sei que Marta e Maria correram para Lázaro. Não diz isso ali, mas eu imagino que correu. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós estamos falando para vocês aqui, dia após dia. Esse é Jesus que a igreja... Prega dia após dia. Esse é Jesus que a Bíblia insiste em ensinar dia após dia. Esse é o Jesus que nós queremos caminhar dia após dia e viver o que Ele tem para as nossas vidas. Não somente na razão, não somente na emoção, mas eu quero ter atitudes com Jesus. Eu quero ter colocar em prática aquilo que Ele tem me ensinado. Colocar em prática aquilo que Ele tem me falado. O Senhor sabe o momento certo e o momento perfeito. Talvez você chegou nesse lugar. Já com um, um sentimento que não dá mais tempo. Talvez você, que está em casa até nos assistindo, já desistiu. Talvez você, aos teus olhos... Já morreu e está enterrado. Não dá mais tempo. Talvez você está com o teu coração apertado, frustrado, chateado com Jesus. Porque até agora Ele não te ouviu. Até agora nada aconteceu. Eu não sei como está o teu coração, mas eu quero te dizer algo. Jesus está aqui ouça ele falando Jesus está aqui por um instante curva sua cabeça ouça Jesus falar com você nesse, nesse momento esse é o momento certo existe um túmulo na sua vida que Jesus hoje está pedindo para que você remova a pedra existe um túmulo que, pra, que Jesus está pedindo para que você abra porque hoje Ele quer fazer o um milagre. Mas Ele precisa da tua atitude. É no momento certo. Que Ele faz as coisas acontecerem. Eu creio que o Senhor está trazendo cura. Nessa, nesse momento. Eu creio que a, a cura está acontecendo. A vida está acontecendo. Eu creio. Eu creio que os sonhos estão sendo ressuscitados. Eu creio que o ânimo está, está voltando. Eu creio que Ele pode e está fazendo, mas Ele quer ter a convicção, a certeza de que você está ouvindo isso. Talvez como aquela mulher da história que eu contei, você também está frustrado. você também se afastou de Jesus mas eu quero te dar boas novas ele continua te ouvindo o teu clamor chegou ao coração dele ele tem uma boa notícia para a sua vida ele tem a salvação ele tem a eternidade para você ele tem um milagre ele é Jesus. Ele se entregou numa cruz por mim e por você. E quando eu olho para essa cruz, eu preciso me motivar a continuar, porque a cruz me faz continuar. Porque Ele não ficou parado naquela cruz, Ele ressuscitou. Esse é o Jesus que está hoje aqui, que está parado diante da tua diante de você agora, dizendo: Me ouça, retire a pedra. Retire a pedra. Jesus é expert em nos surpreender. Ele jamais esquece de entregar o presente que Ele tem para as nossas vidas. Eu sei que essa é uma semana que simboliza muito isso. O Senhor ainda está no tempo dEle de te entregar o melhor presente o melhor presente o embrulho talvez não seja dos melhores mas o presente será extraordinário